0: Hace varias semanas que el tema que protagoniza las noticias aquí en la ciudad de Río Cuarto, pero también a nivel de provincia, tiene que ver con la presunta usurpación de matrícula profesional por parte de un supuesto médico voluntario del COE.
1: Esta situación tiene conmocionada a la ciudad de Río Cuarto y nos ha sorprendido a todos, no solo Río Cuarto, también a la provincia de Córdoba. Y para acercarnos a entender este tipo de personalidades, estamos en comunicación ya mismo con el Magíster y Licenciado en Psicología, Nicolás Gallo. Nicolás, bienvenido a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando.
2: Hola Susana y Javier, buen día, un gusto estar acá y un saludo a toda nuestra audiencia.
0: El gusto es nuestro Nicolás de tenerte aquí al aire en la mañana de Noticias al Toque. ¿Qué tipo de trastorno psicológico puede llevar a una persona a vivir este tipo de situaciones, ¿no? que está basado sobre todo en la cuestión que tiene que ver con el engaño?
2: Bien, eh, vos sabés que la pregunta que haces Javier es, es, parece sencilla pero es muy compleja. Eh, porque en en el ámbito de la salud mental eh, existen como varios tipos de personalidad que eh, que manejan lo que es el engaño, la mentira, el fraude, ¿sí? Y todas ellas se engloban dentro de lo que conocemos como los trastornos de personalidad, ¿sí? Dentro de lo que llamamos trastornos de personalidad encontramos toda una serie de, 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 de como tres grandes grupos eh, y algunos de estas de estos trastornos manejan o utilizan mucho lo que tiene que ver con el engaño, la mentira, el fraude, ¿sí? Eso es lo que tienen como en común algunos de, de estos trastornos. Eh, yo quiero hacer una aclaración que, que, que recién me sumo a esta conversación y me llaman, no sé si lo han hecho, pero no quisiera hablar del caso en cuestión porque no corresponde, ¿sí? Pero sí hablar justamente, bueno, de... de de estas estructuras de, de personalidad que, que se manejan con, con el engaño, el fraude y la mentira. ¿sí? Me parece importante esta, esta aclaración para nuestra audiencia.
1: Por supuesto no, el hecho eh, y nuestra intención no es hablar el esto que nos está sucediendo desde que se conoció la noticia del médico Trucho, eh, es algo que nos conmociona a todos, eh, pero más allá de eso, eh, es el disparador en este caso para hablar de este tipo de personalidades, y por supuesto, nos sumamos a la aclaración, no eh, estamos refiriendo a esta persona en particular, sino a este tipo de personalidades, y en ese sentido ¿Cuáles son los rasgos característicos de este tipo de personalidades?
2: Bien, eh, implican eh, básicamente eh, la utilización de, del otro, ¿sí? implican el uso de, de la mentira, del engaño, del fraude, la transgresión a las normas, eh, y quiero aclarar algo de un modo desadaptado, ¿sí? eh, porque eh, el engaño y la mentira son, son conductas humanas, ¿no? Eh, Y acá no se trata de, cuando hay un trastorno de personalidad, del engaño o la mentira, sino en el uso que se hace de eso, ¿sí? Eh, A veces una persona puede eh, mentir, ¿sí? Pero con intenciones que quizás no están tan desadaptadas al medio cultural donde vive, ¿sí? O sea, la función de la mentira termina siendo adaptada. En este caso, eh, digo, de, de personas que tienen estructuras de, de personalidad que implican un trastorno de personalidad, lo que tienen en común es que justamente la mentira, el engaño que cometen, ¿sí? lo, lo hacen pero de un modo que está muy desadaptado. ¿sí? Eh, un modo en el que justamente se violan ¿sí? los derechos de los demás y también hay transgresión a, a normas y, y a la ley básicamente.
0: Nicolás, ¿y qué tipos de mecanismos desarrollan estas personas o ponen en marcha, digamos, para eh, no quedar expuesto, digamos, en en medio de una vida irreal?
2: Sí, Eh, muchas veces este este desajuste no es percibido por por la persona que lo comete, sino que es percibido por por el entorno, es como si hubiera una alteración del juicio crítico de de la realidad, ¿sí?, Eh, lo que, lo que podemos decir es que eh, eso no significa que haya una alteración del juicio crítico, de la realidad, no significa que esa persona no sea consciente de lo que hace, ¿sí? Eh, y uno quiere decir que no comprenda la delictividad de, de lo que comete, ¿sí? Y eso hace, eh, hay que ver cada caso, por supuesto, ¿no? Pero eso hace que justamente eh, estas personas muchas veces, la gran mayoría de las veces, sean imputables, ¿sí? Y esto creo que es importante también conocerlo, que una persona tenga un trastorno de personalidad, ¿sí? No implica necesariamente que esa persona sea inimputable.
1: En ese sentido, ¿cómo se entiende esto de no tener, a ver si lo entendí bien, o tener alterado el sentido crítico de una situación, pero sin embargo comprender lo que se está haciendo y cómo lo manejan se engañan a sí mismos cómo lo manejan se justifican
2: justifican se justifican sí eh, hay como una eh, esa facilidad argumentativa esta es otra característica común esa facilidad argumentativa que eh, con la que hablan con la que se presentan digo esto es una es un rasgo común no eh, eso hace ¿sí? eh, eso que muestran hacia afuera sería eh, también es algo hacia adentro, ¿sí? Hay como una justificación de eso que se hace y quizás eh, desde el discurso que la persona eh, se dice a sí mismo, ¿no? Eh, en, uno encuentra como, no sé, cuestiones hasta altruistas pueden ser, ¿sí? eh, Pero eso justamente de lo que da cuenta es que la persona... Eh, si necesita argumentar por qué hace lo que hace, por qué viola la ley, por ejemplo, eso ya da cuenta de que la persona está comprendiendo que eso que está haciendo es una transgresión a claro. la misma. Uh-huh. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos asociados eh, los trastornos mentales eh, con determinadas eh, eh, personas ¿sí? en donde ese trastorno es evidente. ¿sí? Digo, hay trastornos que son evidentes en las personas, muchos no, ¿sí? O sea, se estima que el 10% de la población tiene un trastorno de la personalidad, o tiene un trastorno antisocial, o tiene un trastorno narcisista, ¿sí? Eh, O tiene, bueno, diversos trastornos de los que hablábamos al inicio, que se engloban dentro de lo que son los trastornos de la personalidad, pero se estima que el 10% de la población, ¿sí?, eh, tiene un trastorno de personalidad de este tipo. Entonces, por eso creo que eh, justamente eh, es necesario, digo, activar mecanismos ¿sí? cuando uno va a cualquier profesional, no solamente de la salud, ¿no? Eh, pero hay cuestiones que son como, como muy elementales, ¿no? Eh, uno puede eh, indagar en el colegio profesional de, no sé, puede ser de un abogado, de un psicólogo, de un médico. Sobre si esa matrícula efectivamente corresponde ese, a esa persona. ¿sí? Eh, digo, hay, hay profesiones que cuando eh, se usurpan, por así decirlo, eso que se hace tiene efectos en la vida de las personas, ¿no? Eh, porque uno deposita una situación legal, o la salud misma, ¿no? Eh, la salud mental, o la salud, o la salud física, ¿sí? Entonces, si bien hay cuestiones que no pueden. Eh, que no son obvias, que no pueden eh, prevenirse si se quiere, eh, pero sí hay hay otras en las cuales podemos tener como ciertos resguardos a la hora de, de buscar o elegir un profesional.
0: Y casualmente, Nicolás, respecto a este tema, ¿no? Eh, ¿Se los puede considerar responsables de sus actos, sobre todo teniendo en cuenta eh, lo, los delitos graves que se pueden llegar a cometer, como bueno, ha acontecido aquí en, en la ciudad de Río Cuarto?
2: Mira, lo que, lo que hace que una persona sea inimputable, ¿sí? es decir, que no pueda ser responsable de sus actos, es que eh, no sea consciente de la ilegalidad. ¿sí? Que no sea consciente, que no comprenda la criminalidad ¿sí? de lo que realiza. ¿sí? Eso es lo que se requiere para que una persona sea inimputable. Hay algunas cuestiones más, no soy psicólogo forense, pero algunas nociones básicas manejo, ¿sí? eh, en, en, en la mayoría de los casos ¿sí? suele haber eh, justamente comprensión de la criminalidad del acto. ¿sí? Eh, una persona que, que justamente eh, eh, se inscribe, ¿no? entra en una página para buscar una matrícula, eh, le imprime, busca un sello... Eh, lo hace plastificar, digamos, en un papel, se presenta como alguien que no es, digo, pareciera que esa persona entiende que lo que hace eh, de algún modo no corresponde, ¿sí? Pero tienen claro cuáles son las reglas del juego, que necesita una matrícula, que necesita tal cosa, y engaña a la sociedad con eso, ¿no? Eh, no es una persona que eh, en un brote psicótico comete un acto delictivo o un daño hacia otra persona. Sí. Eh, digo, me, me parece que eh, cuando hablamos de la de la imputabilidad de, de cualquier persona, no eh, lo que hay que tener en claro es, lo primero, lo más básico, es que había comprensión al momento del acto ¿sí? eh, de lo que hacía, ¿no? de la delictividad, de la criminalidad de la acción. Y, y muchas veces con las personas que cometen el engaño, que cometen estafas, que cometen justamente eh, estos hechos delictivos, suelen ser muy conscientes de la criminalidad de sus actos.